0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到陆良海战，邓子龙一马当先，阴谋阳谋，陈昭觉奇迹迭出。逐渐靠拢的日军惊奇地发现，陈林那个旗舰上啊看不到任何的士兵，船上空空荡荡，无人活动，十分的安静。这一幕太诡异了，但是在日军士兵看来啊，答案太简单了，为什么没人？打死了嘛，对不对？于是他们毫无顾忌，纷纷跳江上去。然而他们终究看到了明军啊，在即将着陆的时候，明军哪儿去了呢？其实明军士兵一直都在，只不过他们趴在甲板上了。为了给日军一深刻的印象和教训，陈林命令。所有明军士兵一律俯身趴下，并且用盾牌把自己给盖住啊！然后呢，手持长枪仰视上方。当看见从天而降的人的时候，马上出枪，对准目标出枪。伴随着凄厉惨叫声啊，无数士兵被扎成了人串啊！这一血腥的场景彻底把日军吓住了，没有人再敢往上跳了。趁此机会，圈外的部分明军战舰冲了进来，与陈林会师，企图攻破包围圈。但日军十分顽固，死战不退，双方陷入了僵持的状态。然而，就在这战斗最为激烈的时候，陈林的船上突然响起了鸣金之声。在日军思维中，鸣金就是不准备打了。可如今大家都在海上，你中有我，我中有你，没有收兵回营这一说。你现在明了金了，这算怎么回事啊？而明军战船在收到这些信号之后，却极为一致的停止了攻击。而日军搞不懂了，再加上之前呢吃过大亏也不敢动，于是乎呢双方就又平静下来了。这正是陈林所期盼的，因为这一回他没有故弄玄虚啊。之所以明金，是因为他需要时间去准备另一样秘密武器，他得到了足够的时间。随即，日军看到了另一幕奇景：无数后部带火的竹筒子自明军舰上呼啸而出，重重的击打在自己的船上，所到之处爆炸起火，浓烟四起，日军舰队陷入了一片的火海。这种武器叫什么？这种武器叫做“火龙出水”。虽然许多年以后，面对拿着火枪的英军、手持长矛、目光呆滞的清军，几乎是毫无抵抗之力。但很多人并不知道，几百年前的明军，却有着先进的思维、创意以及登峰造极的火器。火龙冲水是什么？那是明代军事工业最为优秀的杰作。这种武器由竹筒或者是木筒制成，中间填充火药弹丸，后部装有火药引信，射程可以达到两百步，专门攻击敌方的战舰，甚至明军水战的专用武器。点燃后尾部带火，在水上滑翔，故称为“火龙出水”。这也是人类军事历史上最早的舰对舰导弹的雏形。当然，你也可以管它叫火箭弹了，是、啊、吧？什么先玩儿都好，反正是日军已经经不起折腾了。陈林和李顺臣趁机突围，开始组织追击。至此，战场的主动权已经完全操控在陈林的手中。可是，接下来的事情却出乎他的意料。在猫岛设下了水雷，在观音浦设置伏兵。正如陈林计划的那样，日军所有的去路都被一一的斩断，与顺天敌人会师的梦想也彻底破灭了。然而，他依旧疏漏了一点：失败后的敌人将只有一个选择，就是撤退。而撤退的唯一通道是陆良海。此时防守陆良海的是邓子龙，他手下只有三千人呢、啊。岛津一红已经没有任何幻想了，他明白自己已经彻底的中了圈套。此刻唯一的奢望就是跑，赶紧跑！在这最后的时刻，他用自己的实际行动诠释了“穷寇莫追”这个成语。遭受重创的日军舰队再次聚拢，不顾一切向堵截他们去路的邓子龙水师发动了近乎疯狂的进攻。明军毕竟人少啊，在日军的拼死攻击之下，防线渐渐不支，行将崩溃。关键时刻，邓子龙出现了。老爷子虽然已经年过七十，却依然挺身而出，率领自己的旗舰不顾一切地冲入了敌军的战船舰阵，因为这是唯一能够阻挡日军争取时间的方法。邓子龙的战舰成功地吸引了日军的注意，在数十艘日舰的围攻之下，邓子龙的船只很快起火燃烧，部下随即请示，希望邓子龙放弃此船，转乘小艇暂避他处。然而，邓子龙是什么回答？此船即我手之土，誓死不退。然后他整装正容，在那艘燃烧的战舰上坚持到了人生的最后一刻，坚守自己的岗位，无论何时何地。在邓子龙看来，这是他应尽的职责呀。从军四十余年，一贯如此啊。邓子龙战死了，他用自己的生命。挡住了日军的退路。在岛津一红看来，失去将领的明军很快就会被击溃，并且乖乖地让开道路。可是他错了，死一时的明军已经不再需要任何指挥了。当他们亲眼目睹了那悲壮的一幕，怒火被彻底引燃之时，勇气和愤怒已经成为了最为伟大的统帅。在复仇火焰的驱使之下，邓子龙的浙兵发动了潮水般的逆袭。日军节节败退，被赶回了陆良海内。在那里，他又又遇见了分别不久的老朋友陈林和李顺臣。这下子热闹了，陈林军、李顺臣军，再加上退进来的岛津军和追击的邓子龙军，陆良海里布满了战舰，可以说是人满为患了。岛津义弘军的末日终于来临。等候已久的陈林和李舜臣对日舰发动了最后的进攻，数百门舰炮猛烈的轰鸣，无数日军不是被炮弹当场炸死，就是跳海当饲料了。在刺鼻的硫磺和血腥味中，伴随着燃烧的烈焰，蓝色的陆梁海一片赤红啊！这就是曾经横行海上、骁勇善战的岛津水军的最后一幕。也是古往今来侵略者大必然结局。绝望的日军开始了最后的反扑，但已无济于事。在大炮的轰鸣声中，他们都将前往同一个世界。然而，就在最终胜利的时刻即将到来的时候，一个意外发生了。在战斗中，李舜臣又一次身先士卒。考虑到之前他只有十二条破船就敢打日军四百条战舰，如今正值痛打落水狗，不表现一把实在说不过去。就在他奋勇追击的时候，一颗子弹飞来，击中了他的胸膛。这是一件呢、啊、极为匪夷所思的事情。此时，明朝联军战尽先机，日军已经是强弩之末，一盘散沙，打一枪就得换个地方，基本属于任人宰割型，行将崩溃了。敌军已被包围，兵力、武器也都占优，士气十分的振奋，残敌又不堪一击，这就是当时的战况。而且李舜臣乘坐归船，四周都有铁甲包裹，射击空隙很有限。说难听点，就算站出去让人打，你都未必能打中。可是李舜臣还是中弹了。在这个世界上，有些事情是说不准的，比如说二战时候苏军大将瓦杜丁。自出道以来，身经百战，什么恶仗硬仗、打死仗、找死仗都打过。斯大林格勒挺过来了，库尔斯克打赢了，追的德军呢，名将这个曼斯坦因呢到处跑。如此的猛人，竟然在战役结束到地方检查工作的时候，遇上一帮土匪，腿上挨了一冷枪。按说腿上挨枪，那不也伤也不重，偏偏的就没抢救过来就死了。你说说，完李顺臣这个情况大概也是这样，什么也别说了，总之一句话，这就是命、啊。身负重伤的李顺臣明白，他的使命即将结束，但这场战役并未终结。于是，在生命的最后时刻，他对身边的部将留了一句话：“说我啊就要死了，但现在战况紧急，不要透露我的死讯，请你接替我的位置，以我的名义继续战斗下去。”这是他的最后一页，在战场上，唯一的衡量标准就是胜负，因为只有胜利者的故事才能流传下来。所以李顺臣依然是幸运的。他虽然没能看到胜利的来临，但他的一切都将作为胜利者的传奇传扬万事正如他所写过的那首诗句：“全节须终须报，成功岂可知？平生心已定，此外有何辞？结已报，心已定，便已成功，再有何辞？”伴随着李舜臣的逝去，日军迎来了自己的最后命运。在明朝联军的全力猛攻之下，战斗变成了屠杀。四日方的四百余艘战舰被击沉，一万余人阵亡，日军是惨败。当然了，你要说日军毫无亮点，那也不是也也,也不客观，对吧？要特别提出表扬的就是岛津一弘同志。他用实际行动证明自己的逃跑本领可谓是举世无双。在抛下无数垫背送死的同胞之后，他终于逃出去了。然而此时他身下、他身边就剩下了几十条破船和几百名士兵。万历二十六年十一月十九日中午，历时一天半的陆梁海大战正式结束，日军精锐第五军全军覆没，史称陆梁海大捷。陆良海大捷之后，翘首期盼的小西行长部终于彻底崩溃，纷纷化整为零，四散奔逃。小西行长不落人后，率残部趁明军不备，乘船偷渡出海，经过千辛万苦逃回日本。余部大部被歼。至此，抗倭援朝战争正式结束。此战历时七年，最终以中国军队的彻底胜利以及日本军队的彻底失败而告终。七年前，那杯由邪恶与野心酿成的苦酒。最终是浇在了丰臣秀吉的坟头之上，活该呀、啊，死了也该呀、啊。正义终于是战胜了邪恶。无论是这个时候，还是340年之后，历史都用事实告诉了我们相同的道理：无论何时何地。总会有那么几个不安分的侵略者，他们或许残暴，或许强大，或许看似不可战胜，但是，他们终将被埋没。战争结束了，胜利也好，失败也罢，参战的主角们也都有了各自的结局。两年之后， 1 6 0 0年，超级忍者德川家康终于发作，集结兵力。准备欺负丰臣秀吉的孤儿寡母，死硬派小西行长当即连同石田三成等人组成西军出兵迎战。但滑稽的是，对于呢小西行长和石田三成的极度憎恨，作为丰臣秀吉的铁杆亲信，加藤清正、福岛正则等人当机立断，放下与德川家康之间的敌我矛盾，毅然投入到轰轰烈烈的内部矛盾中去，加入东军跟小西行长玩命去了。而最搞笑的莫过于岛津一红，此人和丰臣秀吉关系本来就不好。开战之初是德川家康的人，并奉命去帮助守城，结果城里人没接通报，以为他是敌人派来忽悠的，不但没开城门，还对他放了几枪。你要换了别人，无非就找德川家康告一状，之后该干嘛就干嘛呗。可这位不一样啊，你打我是不是？二杆子精神再起来，操这家伙连夜投小西行长去了。经过你来我往数个回合，这一大帮子人终于在日本官员碰上了，哎呀，展开了死磕。经过一天战斗，西军败退，小西行长战败后逃走，后来又被擒获，消了手。岛津义弘呢，还是一如既往的跑了路，后来托人求情，捡了条命。丰臣秀吉创立的事业就此完结，但是历史的惩罚并没有结束。十五年之后，战火再起，在大阪夏季战役中，德川家康攻克了丰臣家的最后据点大阪城，丰臣秀吉的老婆孩子都死在了城里，丰臣家族灭亡，断子绝孙。我不是一个有神论者，我也不是因果循环论者，我也不是报应论者。但这一次，我信，就是有报应啊！此后啊，朝鲜失去了李舜臣，但是却迎来了和平，恢复了平静的生活。为纪念那些为了朝鲜人民的安宁和自由而牺牲的明军将士，朝鲜政府修建了大报坛，每年祭祀。以表示对明朝仗义相助的感激，并提醒后辈不忘报恩。现在，大报坛已经消失，找不着了。为什么消失？我不说，我不知道，大家也不要猜了。明朝的大军得胜归来，万历没有亏待他们。将领之中，麻贵升任右都督，陈林和刘廷也升了官。当兵的也没白干，为表彰群众。据说万历从国库里拨了八万两白银作为对士兵的封赏，当然具体到每个士兵头上一层扒一层。另外还有陈林这儿的领导能分多少，反正就不好说了。无论如何，反正就够意思了，对吧？虽然在七年之中曾经有过无数的曲折，遇上许多的困难，付出了相当的代价，但这一切都是值得的，因为打赢了。所谓正义、邪恶、侵略、暴行。大多时候都是毫无意义的胡扯。衡量战争的唯一且永远的准则就是胜利，或者是失败。用黑暗的暴力维护了光明的正义，这正是明朝创立的不朽的功勋。这场战争的最后结局大致如此，十分清楚。但是有趣的是，几百年之后，历史对于这场战争的评价却十分之不清楚。具体说来是这样的。日本的史料表示，这是一场延续了战国光荣以及名将光辉的战争，虽然未必光彩啊，这一点呢，他们也是承认的啊。朝鲜呢，或者韩国的这个史料则认为，这场战争之所以胜利，主要是因为李舜臣和朝鲜义军啊，当然无奈的是政府军的表现实在太差，只能表表义军嘛。至于其他方面的因素，当然是有的，但似乎也是比较次要的。而明朝方面呢，基本没什么动静，对吧？这个现象很奇怪，但是原因非常简单，因为在明朝看来呀、啊，这场战争就毛毛雨、洒洒水，压根儿就不是什么大事儿。千真万确的事实，所谓抗倭援朝战争，在史学界其实不算个啥，没听说哪位专家靠研究这个事儿出了名的。即使在明代，那也就是万历三大征的一个部分而已，史料也不多。除了万历三大征考还算是马马虎虎以外，许多细节只能从日本和朝鲜史料当中找啊。咱们这边就记一句话啊，那哪,哪年呃，就这个抗倭援朝，或者说就是我们去打这个仗了，那哪,哪年完事儿了，就这么赢了就行了。说起来，这不能怪别的，也就只能怪说我们这地方太大了，什么事都有，什么人都出。就规模来讲的话，说实在，就几万人啊。双方投入兵力搁一块也就将二十万。这场战争说实在的，不值一提。打了七年，从头到尾，明军总人数不超过四万，直到最后一年勉强增兵到八万。这打了两个月，收了场了，这架势不算大，是吧？而日本为了打这场仗，什么名将、精兵之类老本全压上去了，十几万人拉到朝鲜，死光了再填，打到后来国内农民都不够了，竟然四处的抓朝鲜人回去种田去。说实在的，这还是这是不是盯不住了？就是盯不住了，跟二战之后的情况一样不一样？一样。朝鲜的不用说，啊，被打得束手无策，奄奄一息，差点让人给亡国灭了种，国王都准备外出避难去，苦难深重，自然是印象深刻呀。相比而言，日本是拼了老命，朝鲜是差点没命，而明朝呢，也没有玩命的架势，派几万人出国，军费粮食自己掏了腰包了，把日本办挺了，事后连战争赔款也没要，当然估计日本人也没什么钱可赔。什么叫强大呀？这就叫强大。在这场战争啊进行的同时，明朝还调兵十余万围剿四川方向的杨应龙叛乱。在万历统治看来，这位叫杨应龙的土财主，比丰臣秀吉那个威胁大多啦。基于以上的理由，在宣传方面，明朝也是相当落后的。战争结束之后，在日本，明明表现不咋地的加藤清正、岛津义弘，捧上了天呐！你现在去看看日本那些什么游戏啦、漫画啦，嚯，这俩人出来了不得了，什么虎加藤、鬼石曼子，一波接一波，嚯，吹，从来没消停过。朝鲜方面货真价实，李李舜臣，咱们说确实有能耐啊，那不必说，死后被封公爵，几百年下来能加的荣誉基本上都加了。哎呀，在朝鲜那也是家喻户晓的这个或者韩国啊民族英雄了。至于明朝嘛，相关人员的处理大致是这样的啊，战后刘挺、陈林任职都督同知，从一品。算是升了半级，当然也不是白升。几个月以后呢，这个二位兄弟啊就被调去四川播州的穷山恶水，因为在那儿还有个杨应龙呢等着他们去收拾呢，是吧？哎，这时候杨应龙那个仗仗还没打完呢。英勇献身的邓子龙得到了封赏，他被追赐为都督佥事，从二品，并且得到了一个世袭职位，给儿子找了个铁饭碗。就这样，但是和李如松比起来，以上的几位就算不错了。这位仁兄智勇双全，能征善战，几乎以一己之力挽救了朝鲜战局，是朝鲜战争当中最为杰出的军事天才。可是这位盖世英雄死后，不但没人捧，还差点被口水淹死第二遍。说到底儿，就是言官惹的祸。那么这些个言官又是如何对待李如松的呢？与之后事如何，且听下回分解。